0: Porque muito existe ainda por revelar. A Antena 1 está de volta com mais um episódio do podcast oficial do Festival da Canção. Eu sou a Maria Saimel e, como prometido, trago-vos mais sobre o caminho para a Eurovisão 2022. O destino é a Itália e neste voo rumo a Turim são vários os que antecipam o check-in. Se dúvidas existiam sobre a Companhia de Maro no palco do Festival Eurovisão da Canção, estão agora esclarecidas. A autora da canção Saudade Saudade estará muito bem acompanhada. Ao seu lado vão estar duas das colegas participantes também no Festival da Canção deste ano. Diana Castro e Milana são as convidadas da artista. Juntam-se a três elementos do coro que esteve com Maro na final de dia 12 de março. Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa e Carolina Leite. Um palco eurovisivo recheado de elementos femininos para representar, e bem, o país. Já daqui a pouco, mais de um mês, na cidade italiana. E com certeza já ouviram falar, e sempre vem, da Delegação Portuguesa, que parte integrante da RTP tem acompanhado os representantes de Portugal, na Eurovisão. Desmiuçamos agora quem é quem, porque sabemos que vocês querem saber quem pertence à Comitiva Lusa.
1: Olá, eu sou a Carla Bugalho e sou a chefe de Delegação. Então, as principais funções são basicamente de organização e de preparação da delegação para uh, podermos representar com dignamente o nosso país na Eurovisão. Passa uh, não só pela marcação das viagens, uh, pela escolha dos hotéis... Uh, por uh, tentar que toda a gente tenha a sua acreditação a tempo, por exemplo, que às vezes é uma coisa um bocadinho difícil, como nós sabemos. Temos também de pensar muito bem uh, quem é que nos vai acompanhar na delegação, porque os recursos não são infinitos e, portanto, a nossa delegação é sempre das mais reduzidas, porque todos temos dentro da delegação várias funções. E, portanto, temos sempre de pensar uh, como é que vamos fazer isto, quem são as pessoas que são realmente necessárias, quem é que é essencial entender, fazer com que a gente esteja há tempo nos sítios, nos ensaios e nos outros eventos é que nós temos que ir quando estamos fora.
0: E sobre o plano que antecipa a Eurovisão, sofreste muitas alterações, Carla? Nós neste momento
1: temos o plano feito e sabemos exatamente quando é que vamos ensaiar, em que horários é que vamos ensaiar e já temos horários previstos para entrevistas e para conferências de imprensa e para isso tudo. Mas depois lá, dependendo do participante, as solicitações às vezes são mais do que muitas e, e vou-te dar um exemplo, o ano passado os Black Mamba passavam tardes inteiras no hotel, do qual não podíamos sair também, não é? Porque estávamos confinados por causa da Covid, uh, passavam tardes inteiras no hotel a dar entrevistas online, porque tínhamos pedidos de todos os meios possíveis e imaginários. E, portanto, um, às vezes temos um plano, sim, mas esse plano tem que ser adaptado depois lá, consoante as
0: solicitações que o participante tiver. E a nossa portuguesa Maro tem sido já muito solicitada.
1: Nós, neste momento, temos pai, umas, uns 70 pedidos de entrevistas para a Maro.
0: É uma questão de disponibilidade
1: também da agenda dela, porque a não vai, vai entrar agora a fazer uma pequena digressão agora pela Europa e depois lá vamos ver como é que conseguimos gerir porque, é, como te estava a dizer há pouco também, não podemos ser ela exausta depois em cima do palco porque não, por não parar.
0: Será que nisto da Eurovisão a delegação tem ainda tempo para passeios e lazer? O plano uh, de nós irmos com
1: tanta decidência também permite ter um ou dois dias em que eles conseguem uh, relaxar um bocadinho mais e ter um bocadinho mais descanso. Porque nós não podemos chegar aos ensaios também depois exaustos, porque isso depois reflete-se na performance. Os países não conseguem ser a todos no mesmo dia e, portanto, isto é dividido em semifinais e em metades de semifinais. Isto faz com que, entre cada ensaio, haja dois ou três dias em que nós não temos ensaios para fazer, não quer dizer que não tenhamos outras coisas. Temos peças para enviar para cá todos os dias, para o daytime, para os programas, para a nossa tarde, para a Praça da Alegria. O plano de ensaios permite ter assim uns dois ou três dias de pausa, mas que depois acabamos por ter outras atividades que
0: não só em cima do palco, não é? A flexibilidade da equipa existe, a esperança de vitória também.
1: No, nós temos um plano feito até à final e, e queremos muito que ela aconteça. Mas se não acontecer, ou, ou mesmo que a Mara não passe à final, não há problema. Ou seja, a nossa participação é o mais importante. Adorávamos passar à final. Achamos que a canção merece passar à final e merece estar na final. Mas tudo depende dos votos do público e do júri. Nós isso não controlamos. Portanto, cá ela ganhou o júri e o público. Não sabemos como é que irá ser na Eurovisão, mas estamos esperançados que que, que no dia 14 de maio lá estaremos todos juntos na Arena a festejar com ela.
2: Olá, eu sou a Maria Dias Ferreira, uh, faço parte da Delegação Portuguesa na Eurovisão, acumulo duas funções, uh, sou Head of Press e Assistant Head of Delegation, uh, isto quer dizer que trato de toda a imprensa no local, a imprensa portuguesa que lá está e a imprensa estrangeira que quer ter acesso aos nossos artistas e, por outro lado, uh, sou um género de assistente da Carla, no sentido que a Carla é chefe de delegação, parecendo que não dá muito trabalho a gerir os artistas, os ensaios, as obrigações todas que temos para com o Osso de que temos para com a EBU, e, portanto, tratamos da logística toda Uh, e de dar mimos aos concorrentes.
0: E quais são então os principais desafios da gestão da de delegação neste
2: período? Uh, eu diria que a gestão lá é mais uma gestão de emoções. Uh, é muito importante que as pessoas estejam confortáveis, que não haja demasiado peso da passagem à final ou da vitória e tal. Todos gostamos de ter o melhor resultado possível, Claro. Mas hum, é mais gerir as emoções e garantir que toda a delegação, não só os artistas, mas que toda a delegação está confortável e está feliz e está em condições de fazer o seu trabalho.
0: Há forma de prever os cenários possíveis da participação portuguesa neste contexto?
2: Eu acho que não se prevê. Uh, o mundo eurovisivo é muito imprevisível. Se nós tivermos atenção aos últimos vencedores dos últimos anos, nada tem a ver uns com os outros, não há qualquer relação e, portanto, é sempre um bocadinho imprevisível quem vai vencer ou não. E mesmo a passagem à final. Há sempre aquela coisa Ah, estamos em não sei quanto nas apostas. As apostas são relativas porque, como eu costumo dizer, a dona de casa do Azerbaijão ou da Arménia, que depois vota no dia, duvido que vá a Betanduina ou a outra qualquer plataforma de apostas apostar online. E, e, portanto, é sempre um um bocadinho imprevisível. Eu acho é que nós temos que estar sempre preparados para o pior, esperando o melhor, temos muita confiança na, na, na canção que levamos e achamos, acima de tudo, que temos demonstrado sempre qualidade. E isso é mais importante do que tudo o resto.
0: O facto de ser a mesma equipa que acompanha todo o processo do Festival da Canção traz benefícios no que a participação eurovisiva diz respeito?
2: Se eu acho que, por um lado, teres uma equipa que já sabe o universo uh, que, o, que nos espera lá fora uh, e que já está por dentro dos processos e que já conhece os meios de imprensa que lá estão e tal e se tem as suas vantagens, acho que é bom irmos tendo gente nova na equipa, uh, porque isso também renova a forma de vermos a coisa, a forma de comunicar. Uh, eu acho que isso acontece neste projeto e em todos. Acho que é bom ter as pessoas certas e ir integrando pessoas novas. Claro que nos dá uma grande confiança, especialmente desde 2018, como digo, em que estou eu e o Daniel Mota na equipa, juntamente com a Carla, que é o elemento que está há mais tempo, com os nossos comentadores e com o portão musical. Acho que é importante este conforto de ter as pessoas que sabem para o que vão e que já sabem como é que vão de preparar a coisa e que temos aprimorado e afinado a forma como se prepara tudo a partir do dia em que a final aqui do Festival da Canção acontece aqui, em Portugal. Por outro lado, eu acho que ir tendo gente nova vai sempre trazendo um plus à, à equipa e à forma de divulgar, à forma de, de estarmos na coisa, acho que sim.
3: O meu nome é Daniel Mota e eu sou parte do, do, da equipa que produz conteúdos e também ajudo na realização e concepção da, da performance em palco, neste caso da Maro. Basicamente eu fiz parte do processo para pensar a forma como a Marv se vai apresentar em palco, ou seja, à disposição da, da Mara e das suas, uh, que nós lhe chamamos carinhosamente, maretes, das pessoas que vão cantar com ela, assim como pensar os conteúdos para o Zé e a forma como as câmaras no recinto vão abordar a, a performance visualmente.
0: Já o início do percurso, nas andanças da Eurovisão fora de Portugal, remonta a 2019, em Israel.
3: Dado que eu já ia, noutros anos, junto com a equipa, fazer os conteúdos, uh, vídeo e entrevistas, etc., foi uma extensão natural da minha, da minha posição. E também, como eu costumo realizar coisas também envolvidas em, com música, etc., eu acabei por, por me juntar aí. Foi o, o ano do Coran foi a minha primeira experiência, foi logo assim... Uh, hardcore porque foi um ano complicado para nós uh, e a partir daí já já temos conseguido pensar um bocadinho antes com os artistas e a partir cá um vencedor eu assumo essa função também de, de conceptualizar a performance
0: Já a responsabilidade numa uma montra como a de Turim é outra
3: São todas grandes responsabilidades uh, A verdade é que nos postos de eu consigo ter um controle muito maior desde o início da, da, da ideia até a, a, a realização final porque não só faço parte da captação como da edição neste caso a ideia nem foi necessariamente minha foi do Paulo dos Passos Acabo de ter muito mais parte do processo do que, do que na Eurovisão, onde basicamente o meu conceito vai ser interpretado por uma equipa. Um, portanto, a responsabilidade é igual, uh, sendo que o outro vai ser visto por muito mais pessoas né? na Eurovisão.
0: Já existe um conceito da atuação de dia 10 de maio em Turim, Daniel?
3: O conceito está pensado e apresentado e neste momento está a ser já trabalhado pela, pela equipa do, do concurso, porque eles agora vão basicamente pegar no conceito que nós desenvolvemos junto com a Amaro e, uh, e trabalhá-lo com, com a equipa que tem lá, com as câmaras que têm lá e com os meios que têm lá. Ela não vai estar sozinha em palco, mas um bocadinho do que eu posso revelar é que a nossa ideia é que pareça o momento mais intimista possível dentro daquele palco gigantesco da Eurovisão.
0: E fazer parte desta experiência tem sido, sobretudo, desafiante
3: tem sido sempre muito estimulante porque as pessoas com quem nós vamos também têm uma perspectiva artística completa, ou seja, todos eles pensam e gostam de pensar a, a atuação deles não só do ponto de vista musical como mesmo do ponto de vista visual, isso acaba por para nós ser, ser facilitador ao mesmo tempo que é desafiante e acabamos por ter esse encontro com outras sensibilidades que, que faz com que o nosso trabalho saia muito valorizado. Acho que é uma vantagem o facto de nós já conhecermos a Amaro daqui do festival já, elas já, também já têm um, confiança no nosso trabalho e em nós e na nossa opinião, mas de qualquer maneira a partir do momento em que estamos num contexto eurovisível é sempre um desafio gigante porque tudo ali se torna muito maior e muito, muito menos controlável quem vai para lá vai com vontade de, de apresentar da melhor forma possível a, a vencedora deste ano do festival da canção, Amaro e, e de pintar a melhor imagem possível da nossa música em Portugal
0: Quanto às plataformas digitais do Festival da Canção, este ano são asseguradas pelo Felipe Ligeiro. Aqui explica melhor o seu papel na delegação.
4: o um gestor de redes sociais tem como principal função criar conteúdos para as plataformas digitais e depois acaba por fazer também uma manutenção da comunidade. Estou integrado com a equipa de produção do próprio festival, na medida em que estou a auxiliar uh, na visibilidade do, do próprio festival, em plataformas que vão além das redes sociais. Estou a falar, por exemplo, do site, uh, na própria gestão, da manutenção dos seus direitos de autor, da discussão com a equipa relativamente à estratégia digital e depois, a sua aplicação, o estudo segue uma estratégia definida. E cabe-me a mim garantir que respeitamos essa estratégia e que atingimos objetivos. No
0: primeiro ano, como parte da equipa do festival, explica como tem sido a experiência.
4: Digo mesmo que é um trabalho diário é, e é um trabalho de equipa. A equipa de produção tem sido absolutamente espetacular. Trabalhamos muito em conjunto, aplicamos as ideias uns dos outros. Não é uma gestão de uma pessoa só. Não podia estar mais feliz por fazer parte disto. Este primeiro ano a delegação tem sido intenso, não vou mentir. Tem-me divertido imenso. Aliás, estou a trabalhar com uma equipa que sempre quis. E agora que faço parte, sim, concluo que é um projeto muito bem cuidado. E que merece mesmo todo o reconhecimento.
0: Para Turim, já existem promessas do público como parte integrante desta aventura.
4: Para Turim. Temos alguns conteúdos previstos, mas, sobretudo, quem está desse lado vai conseguir assumir uma postura de espectador dos
0: backstage. Estes são só alguns dos elementos da delegação. Conheceremos os restantes em episódios futuros. Até lá vamos ficar bem atentos a acompanhar tudo, mesmo antes do dia 10 de maio, data da primeira semifinal em que Saudade Saudade sob o palco da Arena Pala Alpitur, em Turim, Itália. Eu, Maria Saimel, despeço, mas este episódio fica por aqui. Em breve trazemos mais do universo eurovisivo. Abril traz-vos com certeza novidades, um novo mês. Fiquem ligados com muita música, sempre.